0: Las ciudades que hemos ido construyendo pensadas para los coches no son lugares especialmente amables para los niños. Muchas familias piden que al menos al salir y entrar del colegio puedan sentirse seguros. Hoy en Un Tema al Día... Revuelta Escolar. Manifestación infantil a la puerta del cole. Un Tema al Día con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este programa cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. Hoy tengo jaleo alrededor. Este es el sonido de niñas, niños, madres y padres a las puertas de un colegio del distrito de Arganzuela de Madrid. Lo que veo es una calle cortada, carteles de protesta con dibujos infantiles... ...la calzada empieza a estar pintada con tiza... ...los niños están sentados en el suelo... ...correteando... ...alguien se ha traído un altavoz... ...suenan villancicos, hay música, hay juegos... ...se trata de una concentración festiva... ...es una escena que ahora mismo se repite... En, ...a esta misma hora en diferentes ciudades de España... ...en diferentes centros... ...y son convocatorias que se vienen dando desde hace ocho meses... ...a esto se le llama Revuelta Escolar... ...y me voy a acercar a alguien que nos lo explique un poquito mejor... Hola Marina Hola. Vente conmigo un poco más para allá que aquí hay mucho ruido Vale eh, ¿Qué es la revuelta escolar? ¿Qué se pide a esta hora cada dos viernes en un montón de colegios de España? ¿Qué es lo que pedís?
1: Pues la revuelta escolar se inició en Barcelona el año pasado Fueron varias asociaciones de familias de, de algunos colegios Las que eh, pues se organizaron para solicitar mejoras en la seguridad y la salud ...de sus entornos escolares... ...en muchos centros escolares... ...nos encontramos con que... ...a las horas de entrada y salida... ...pues se generan algunas situaciones... ...de aglomeraciones... ...o de peligro provocado por los coches... ...entonces bueno, las calles escolares... ...consideramos que no tienen que ser... ...una calle normal, una calle escolar... ...debería estar adaptada... ...al que es su uso principal... ...entonces en estas calles debería primar... ...la seguridad y las necesidades de, de la infancia.
0: En esta calle, por ejemplo, en la que estamos... ...que la gente que nos oye no ve... ...pero, ¿qué podrías tú eh, explicarle que falla?
1: Pues esta calle en concreto en la que nos encontramos... ...no tiene varios carriles de tráfico denso... ...como sí ocurre en otros coles de Madrid... ...esta es una calle muy ancha... ...tiene alrededor de 15 metros pero eh, en esta calle se da un reparto muy muy desigual del espacio, tenemos un carril de tráfico de 5 metros, entonces eh, este carril tan ancho propicia que muchas veces haya dobles filas de vehículos o que vayan más rápido de lo que deberían, también hay una banda de aparcamiento a cada lado, con lo cual tenemos 5 metros, más otros 2 y 2, 9 metros de los 15 están dedicados al tráfico en una calle en la que cada día vienen 475 niños y niñas al cole, más sus familias y el profesorado y otro personal del colegio.
0: Supongo que habrá padres, que no sé si son mayoría o minoría, pero no es cuestión de entrar en eso ahora, porque cada colegio será un mundo, que digan... Bueno, es que yo necesito llevar a mi hijo a mi hija en coche a la puerta del cole y si me cortáis la calle no puedo acceder. Eh, ¿Tenéis ese debate?
1: Eh, no particularmente. La verdad que no nos hemos encontrado con muchas quejas por parte de las familias del cole. Yo creo que en general eh, se percibe que el beneficio sería mayor. Y claro, por supuesto, lo que no se pretende es hacerle a nadie la vida imposible. Si eventualmente lo que se eh, plantease para esta calle fueran cortes a determinadas horas, que no es la única solución para mejorar la calle, pero si esa fuera la alternativa que finalmente se implementase, pues siempre podríamos pensar en cómo intentar ayudar a esas familias para que puedan dejar a sus hijos cerca del cole, no hace falta que los dejen en la propia puerta.
0: Hace un mes una niña murió atropellada justo a la salida de un colegio en Madrid. Supongo que eso refuerza argumentos, enciende alarmas, aumenta
1: la preocupación. Así es. Además, los centros escolares son uno de los lugares que, que registran mayor número de, de accidentes para los menores. Es decir, los accidentes se pueden dar en cualquier parte, pero lugares donde continuamente los niños se concentran, salen con ganas de jugar, salen corriendo deberían de tener otros elementos que les protejan para, en la medida de lo posible, tratar de evitar que se den esas situaciones. Es evidente que en Madrid ahora mismo las familias vivieron con muchísima preocupación ese suceso.
0: Ahora mismo sigo contigo, Marina, pero antes déjame que eh, pare un segundo para ver qué pasa también en otras ciudades de España. Esta movilización no es madrileña, no es ni siquiera nacida en Madrid. Todo esto empezó en Barcelona. Vámonos a Barcelona, que nos lo cuente nuestro compañero del diario.es en Cataluña, Pau Rodríguez.
2: La revuelta escolar, estas protestas para pedir menos coches y más espacios peatonales cerca de los centros educativos, nació en el Eixample de Barcelona, y esto no es para nada casual. El distrito del Eixample es el más contaminado de la ciudad y está atravesado a diario por más de 300.000 vehículos, es decir, que está lleno de lo que llaman autopistas urbanas. Al principio comenzaron familias de escuelas muy concretas, cortando cada viernes la calle para pedir pues, que se redujesen los carriles de tráfico a la puerta de sus centros, que pusiesen bancos, maceteros, sitios para estar a la salida, para merendar los niños y niñas... Eh, poco a poco se fueron organizando más centros, se pusieron hace un año el nombre de Revuelta Escolar, y así, cortando también la calle cada viernes, lograron que el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, acelerase su plan para proteger los entornos escolares, que es un plan que está teniendo muy buena acogida. Sin embargo, estas manifestaciones, estas concentraciones, siguen a día de hoy, se mantienen el último viernes de cada mes, y aproximadamente hay un centenar de escuelas que están adheridas a la, a la movilización en Cataluña. Hay
0: ayuntamientos de ciudades medianas que han intentado ponerle solución a este asunto, hay desde buenos ejemplos, como el de Gijón, a otros que desde la experiencia nos aportan algunos matices, porque cada ciudad es un ecosistema diferente. Esto nos cuenta desde Córdoba nuestro compañero de Cordópolis, Alfonso Alba.
3: En el año 2013, el Ayuntamiento de Córdoba puso en marcha, a través de una empresa local, un proyecto que llamó Camicole, eh, porque había detectado un problema que había en el centro de la ciudad con el acceso de los padres a la hora punta de entrada y salida de los colegios que muchos usaban el vehículo particular. Como el casco histórico de Córdoba tiene unas condiciones muy concretas, se intentó sacar a todos esos vehículos ...y habilitar eh, unos caminos seguros para los niños. Los autobuses eh, paraban en los alrededores del casco histórico... ...y un grupo de monitores acompañaba a los niños en fila... ...y andando hasta la puerta de los colegios. A día de hoy, el proyecto Camicole podemos decir... ...que se trata un poco de un proyecto más propagandístico... ...que efectivo, porque poco a poco... ...el Ayuntamiento ha ido abriendo el tráfico... ...al casco histórico de nuevo... ...y ha ido autorizando a algunos padres... ...a recoger a sus niños... ...en la misma puerta de los colegios...
0: ...bueno, sigo en la calle con Marina... Eh, ...Marina, ¿crees que un problema como este... ...tiene solución con modelos de ciudad... ...donde en realidad lo que domina... ...el tránsito es el coche... Eh, ...creéis que estos pequeños puntos... ...de resistencia pueden transformar... ...el tejido de la ciudad... ...o, o es una batalla un poquito complicada de ganar...
1: ...a ver, todo suma... ...creo que, que esta iniciativa ha resultado muy potente... ...en términos de, de visibilizar un problema que quizá en lugares como este... ...en el que nuestro barrio es razonablemente tranquilo... ...quizá había algunas familias que no percibían la problemática... ...por ejemplo en términos del reparto desigual del espacio... ...entonces este tipo de iniciativas sí que han servido para que personas... ...que quizá no tenían tanto interés o no percibían la situación... ...ahora se interesen más y en la medida que puedan, cuando toque tomar decisiones, votar o presionar a las administraciones, pues más personas vamos a estar del lado de, de reclamar este tipo de mejoras. Y creo que también se está viendo en todos los países, hay, hay un cambio de, de paradigma ¿no? en cuanto a cómo deseamos que sean las ciudades. Entonces, Creo que, que es el momento y, y, que, y que sí, que podemos ir viendo cambios en los próximos años.
0: Marina González, te voy a dejar que vuelvas a la marabunta, que creo que además que tu hija te reclama.
1: <risa> Gracias.
0: Un abrazo.
2: <risa> sí, sí, es a ti, oyente del podcast Un Tema al Día. ¿Quieres descubrir la mejor plataforma de podcast en español? ¿Sabes que en Podimo reunimos a las mejores voces, para que puedas escuchar a un expresidente de gobierno en sintonías infrecuentes, a los mejores periodistas de investigación en Gal, el Triángulo, a las mejores cómicas del país, las del grupo, a la ingeniosamente que tiene respuesta para todo, Judith Tiral, te ofrecemos 45 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez, Fascún Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.